0: Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2605... ...dentro de esta preciosa explicación que hace el Catecismo... ...sobre la oración de Jesús, cómo oraba Jesús. El punto 2605 nos va a ayudar mucho... ...a penetrar en el interior del corazón de Cristo. Dice así... ...cuando llega la hora de cumplir el plano amoroso del Padre... Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. Bueno, por lo tanto, después de haber cogido otros textos, eh, la oración que hizo Jesús ante la resurrección, antes de la resurrección de Lázaro, también se ha citado la oración sacerdotal en el punto anterior, en el capítulo 17 de San Juan, también se habló de la oración que hizo Jesús bendiciendo al Padre porque... ...su plan amoroso lo había revelado a los pobres y sencillos... ...bueno, pues ahora el punto 2605 nos va a hablar de la oración de Jesús... ...especialmente ante su pasión, en, en su pasión, en la cruz especialmente... ...es, una, es un momento pues, culmen de la vida de Jesús... ...es su hora, la hora para la que había llegado al mundo... ...y hay pequeñas expresiones, breves expresiones de Jesús principalmente las palabras que Jesús pronunció en la cruz, que son toda una ventana para introducirnos en la interioridad de Jesucristo y ver cómo Él rezaba. ¿no? Y se entrevé, dice aquí, la profundidad insondable de su oración filial. ¿eh? Dice esta frase, profundidad insondable de su oración filial. La relación que tenían entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y el Padre, es algo que nos trasciende infinitamente. Vamos a estar toda la eternidad, fijaros, el cielo, el cielo va a ser participar del diálogo que hay entre Jesús y el Padre, en el Espíritu Santo. O sea, tenemos toda la eternidad para vivir de ese diálogo y para participar en él. Entonces, eso, eso es, una, es un misterio de amor insondable al que el Evangelio, de alguna manera, en frases y en expresiones de Jesús, nos ha abierto una ventana. Una ventana para entrar en la interioridad de Jesucristo. ¿Cómo era su oración filial? ¿Eh? Bueno, pues vamos a ello. Se nos proponen eh, pues, distintas palabras de Jesús. La primera, la primera que se nos propone no es tanto de las tradicionalmente pues dichas como las palabras de Jesús en la cruz, sino eh, la palabra, la oración que Jesús hace en Gesemaní, previa a, la, a su pasión directamente, ¿no? la, la oración que le introduce la, en la pasión. Dice, antes de entregarse libremente a no se haga mi voluntad sino la tuya. Abba, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el catecismo destaca, de esta oración que hizo Jesús, el hecho de que esa oración le preparaba para entregarse libremente. Bueno, y aquí la primera enseñanza de esta oración. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración bien hecha, la oración es una entrega de nuestra voluntad a Dios. La oración poco tiene que ver, como a veces pensamos, con un desahogarnos, eh, o con una relajación, o con un sentirnos bien, o yo qué sé, ¿no? A veces eh, explicamos o definimos la oración por, eh, pues, por unos parámetros que son bastante accidentales, accidentales. Es verdad que la oración nos puede llevar a, a desahogarnos, a relajarnos, a... Bien, pero eso no deja de ser las consecuencias, son, los, digamos, los efectos colaterales, ¿eh? beneficiosos, que puede tener la oración en nosotros, pero eso no es la esencia de la oración. Eso no es la esencia. ¿Eh? No confundamos el rábano con las hojas, como se dice, ¿no? La esencia de la oración es... Eh, pues, una, una relación amorosa de tú a tú que nos lleva a entregarnos libremente lo que Jesús nos enseña en Jesemaní es que la esencia de la oración es un diálogo confiado con quien sabemos que nos ama por eso comienza diciendo Abá, Papá, Papaito ¿eh? es decir, una, una conciencia plena de, de, de saberse amado, de que Dios me quiere ¿Mm? y entonces la, la conclusión de ese saberse amado es que se haga tu voluntad y no la mía. Que mi voluntad se entregue confiadamente a la tuya. O sea, que la esencia de la oración es esta, es la entrega. Una oración que no, que no concluya en confiar más en la voluntad de Dios está mal hecha. ¿eh? Está mal hecha, ¿no? no nos equivoquemos. La oración más perversa, la oración más perversa es aquella... Eh, no hay nada más perverso que recurrir a la oración para reafirmar mi voluntad. ¿eh? Y eso no es imposible que ocurra, que puede ocurrir, que uno vaya a la oración, pues para reafirmar mi voluntad. Incluso mi voluntad, que yo no tengo ninguna, ¿eh? ninguna seguridad de que sea la voluntad de Dios. Y yo voy allí a reafirmar lo mío. Y nada, aquí te pego, ¿no? Y eso ocurre. A mí me habéis escuchado algún comentario de esos un tanto así jocosos, irónicos, pero bueno, que tiene su, ¿eh? su base de realidad muy fuerte. Que a veces te puede venir alguna persona eh, pues para, para resistirse ¿no? a, a la llamada de la iglesia o para resistirse a una llamada de Dios, y diciendo, no, es que lo he orado mucho y entonces me siento confirmado en lo mío frente a lo que... O, o, ojo, ¿eh? ojo cuando alguien recurre a la oración para reafirmar su voluntad y no para entregar su voluntad. Es que es, es, es casi utilizar... utilizar... Mira, más vale que no reces. Por lo menos, por menos no te escudes en la oración, porque ya es que todavía la estás profanando, ¿no? La estás profanando, estás invocando el nombre de Dios para hacer lo tuyo. Que Dios nos libre de esto, ¿eh? porque nadie estamos libres de, de tal cosa. Que Dios nos dé una gran sinceridad cuando acudimos a la oración. Como esa sinceridad desgarrada, desnuda, ¿eh? que tuvo Jesús en Gesemaní. Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz? O sea, es decir, sinceridad absoluta. Jesús tampoco no está ocultando que su sensibilidad le, 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 le dice, que le, le lleva a, a huir de ese momento, a huir de la pasión. ¿no? Jesús no, no va allí ocultando, ocultando que él está sintiendo eso. No, no me importa. No, no, mentira, sería decir no me importa. O sea, es, se expresa con, eh, con plena transparencia, ¿no? con plena transparencia, pero al mismo tiempo que es perfectamente sincero, está perfectamente confiado en la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, confío más en tus planes que los míos, aunque a mí me cuesten. La primera pues, conclusión sería esta, ¿no? de, 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 la gran enseñanza de la oración de Jesús en Gesemaní es que la oración es entrega a la voluntad del Padre. Así entendemos, por ejemplo, ciertas cosas, eh, que nos dicen los maestros de la oración, como Santa Teresa de Jesús. ¿Os acordáis que aquí también cuando comenzamos a hablar de la oración, yo recordé que una cosa que decía Santa Teresa es que eh, para poder crecer, crecer en la vida de oración, eh, hay que crecer en todas las virtudes. Eh, sería un error pensar que uno para que crezca la oración, la clave está en en que aprenda métodos eh, métodos y, eh, de oración que, bueno, los métodos pueden ayudar pero una cosa que es muy, vamos, muy sensata es lo que viene a decir Santa Teresa, que para poder rezar bien, para que podamos que, que nuestra oración crezca en calidad se trata de que toda mi vida crezca en virtud y en entrega, que sea más santa no por ejemplo ¿eh? por ejemplo eh, haz una, una limosna generosa con los pobres de las que te cuesten, de las que suponga para ti un desprendimiento importante, un renunciar a esto o a lo otro, vas a ver cómo rezas mejor. Por ejemplo, tienes un rencor ahí que no has terminado de, de sanar, ¿no?, y de pasar página en tu vida, y estás ahí, dale la que te pego, y dale la que te pego, y nada. Haz una, arranca eso de tu corazón, vete y reconcíliate, y pide disculpas, y comienza una vida nueva, y estirpa ese, eh, ese germen de rencor que tienes dentro de ti. Vas a ver cómo rezas mejor. Eso influye mucho más en nuestra oración que los métodos de oración que aprendamos. ¿Eh? ¿Me explico? Porque, claro, si uno se piensa que va a rezar mejor porque ha ido una, no sé, a un cursillo y le han enseñado unos métodos, pues es que se está equivocando. Ojo, eh, que yo no me meto con ningún cursillo de oración. Pero claro, pensar que solamente por hacer un cursillo, esa es la clave de hacer bien la oración, no es una equivocación. Tú entrégate, entrégate en tu vida, perdona con generosidad, arranca tus rencores, comienza una vida nueva, sé generoso con los pobres, sé desprendido, vas a ver si rezas mejor. ¿Eh? Es decir, que la oración es entrega, la oración es entregarse, entregar mi voluntad a la voluntad del Padre. No es una técnica, ¿eh? no sé, interior. ¿Eh? Esta es una gran enseñanza ¿eh? de esa oración de Gesemaní. Dice el catecismo que Jesús nos enseñó lo que es la entrega libremente, la entrega libre, ¿no? O si sea, Jesús se entregó libremente. Yo subrayo esto segundo, libremente. Porque muchas veces en nuestra vida, en nuestra vida, el dilema no consiste en sí si sí o si no, porque nos viene dado. Nos viene dado, entonces no, tú no tienes capacidad de elegirlo. Pero lo que sí que está en tu mano. Es vivirlo, eso que te viene dado, eso que no tienes más remedio que, que, eh, pues que, que aguantarlo, asumirlo. Lo que sí que está en tu mano es vivirlo como esclavo o como hijo. Eso sí está en tu mano. ¿Eh? Ejemplos podríamos poner mil. Seguro que nos estarán escuchando ahora de más de una prisión, ¿no? Más de unos presos que a veces también suelo recibir cartas de ellos y, y, y rezo por ellos y, y, no, y nos emociona en Radio María pues el que ellos nos acompañen. Y bueno, pues los presos que nos estén escuchando podrían poner este ejemplo. A ellos ahora mismo no se les... no, no, no tienen capacidad de, de elegir si estar o no estar en la cárcel. O sea, pues es que la, la cerradura está cerrada, ¿sabes? La cerradura está... ¿eh? yo no puedo salir fuera. Ahora, lo que sí que está en mi mano es vivir esta situación como hijo o como esclavo. Por eso la oración nos tiene que llevar... Aceptar la voluntad de Dios, pero libremente, como hijo y no como esclavo. Hágase, ¿eh? hágase tu voluntad ¿no? y confío en, confío en su voluntad. Y he puesto el, el ejemplo de, del, del que está en la cárcel, pero podemos poner muchos ejemplos más. ¿no? Pues, pues una enfermedad que a mí, no, que, que yo no puedo no... Eh, no tenerla, sino que me, me ha sido dada y ahora yo tengo que vivirla como, como hijo o como alguien que está renegando de ella y está renegando de la cruz o sea, sí que está en nuestra mano el que la voluntad de Dios sea abrazada libremente con conciencia de hijo o vivir renegando frente a ella no renegando y escapándonos de ella y como si fuese nuestra enemiga Confiar en la voluntad de Dios como nuestra amiga, eso forma parte de la, ¿eh? de la oración bien realizada. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. O sea, Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuemos la explicación de este punto 2605 En él se nos habla de esos de esos momentos en los que Jesús nos enseña a orar desde la cruz Y una de, de sus oraciones claves fue esta que dice en sus últimas palabras Dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Lucas 23, 34. Una oración bien corta, que sale de los labios de Jesús y, e impactó tremendamente a los que estaban allí presentes. Ojo, es una oración. Es una oración. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús pronunció esa oración conmoviendo a los que la escuchábamos, pero conmoviendo más todavía el corazón del Padre que nosotros tendemos a escuchar esa frase como eh, dicha para nosotros, ¿no? Entonces, aplicación moral. Bien, de acuerdo. Pero vamos a ver, antes de la aplicación moral de esta frase, caigamos en cuenta que ha sido algo dicho a Dios Padre. Nosotros lo hemos oído, y Jesús quiso que lo escuchásemos, sí, sí, pero antes de empezar a hacer una moralina, bueno, no digo eso en mal sentido, sino antes de hacer una aplicación moral, primeramente caigamos en cuenta que es una oración, que Jesús se lo ha dicho a Dios Padre. Y fijaros cómo lo primero que dice esta frase esta frase de oración es Padre de nuevo de nuevo Padre antes había dicho no Padre si es posible que pase de mí este cáliz Aba aquí de nuevo Aba Perdónales porque no saben lo que hacen de nuevo papá por delante ¿eh? es impresionante esto es una escuela de oración de nuevo papá por delante porque lo más importante en el fondo de la oración no es lo que se va a decir sino la conciencia viva de, de a quién se lo estoy diciendo. Esto es muy importante. Lo más importante de la oración es la conciencia viva de con quién estoy hablando. Y esto Jesús... ¿eh? Nosotros enseguida nos, nos fijamos en lo segundo, ¿no? A ver, perdónales, luego el, el tema del perdón. Bien, vale, vale. Pero fíjate en lo primero, porque lo más importante de la oración es esto. Es como cuando... Unos niños pequeños, ¿no? Están encantados y rondando en torno a sus padres que van de paseo. Y, bueno, pues encantados, ¿no? Porque la familia ha salido de paseo y los niños rondan en torno a sus padres dándole vueltas y, y están papá esto, papá lo otro, mamá esto. Si lo de menos es que le dicen después. Lo más importante es papá y mamá. Claro, eso es lo más importante. ¿Quién le ha dicho el niño? No sé, pero le ha dicho papá por delante, ¿no? Porque está encantado con su padre y están de paseo con él y quiere que su vida gire en torno a su padre y a su madre. Algo así, ¿no? Algo así es nuestra oración delante de Dios. No olvidemos esto porque Jesús nos ha enseñado ¿eh? que lo principal de la oración es tener conciencia de que estoy ante mi padre. Bien, pero sigue esta oración, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo tuvo que conmover, emocionar ¿eh? el corazón del padre? Es verdad que hablamos en unos términos que siempre, ¿eh? pues... ...al hablar de Dios utilizamos también términos nuestros, ¿no?... ...el corazón de Dios Padre, bien... ...es, es mucho más, si queréis, eh, propio y directo... ...hablar del corazón de, de Cristo... ...porque Él tuvo una humanidad... ...que el Padre no tuvo, que el Padre no se encarnó... ...pero sí la segunda persona encarnada tuvo una humanidad... ...y tuvo un corazón humano... ...y por eso también aplicamos directamente... ...la palabra corazón de Cristo... ...pero en cierto sentido también podemos hablar del corazón del Padre... ...en otro sentido, ¿no?, más metafórico... ...pero real también... ...el Padre... ...nos ama, nos quiere... ...luego también Él se, se emociona... ...se emociona... ...ante la oración de su Hijo... ...es impresionante escucharle... ...al Hijo, decirle al Padre... ...perdónales porque no saben lo que hacen... ...porque todos somos conscientes... ...que lo que hubiese salido de un corazón... ...de un corazón carnal... ...carnal... Lo que hubiese salido de, de, del amor propio humano, del amor propio hubiese sido, Padre, líbrame, que me están, eh, que, que me están atormentando. Padre, quítamelos de encima, castígales, ¿no? acaba con ellos. no, es, es lo que hubiese salido no, de un corazón, de un corazón que no hubiese sido bueno, infinitamente misericordioso como el del corazón de Cristo. Por eso es, es que conmueve la oración de Cristo al Padre, tuvo que dejar conmovido el corazón del Padre y conmovidos también los corazones de los que estaban allí en el monte Calvario, que alguien muriese perdonando. El mismo centurión que, que se cuenta que, que en ese momento, al ver cómo Jesús moría, ese centurión tuvo un, una conversión este verdaderamente era hijo de Dios, el, el, ver, el ser testigo de cómo alguien muere, muere perdonando y muere ofreciéndose, es motivo de conversión para nosotros. Si nosotros escuchamos esta palabra, esta oración de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, y no nos conmovemos, y no nos convertimos, eh, pues estamos... Estamos desaprovechando una ocasión como también desaprovecharon otros soldados que estaban ahí y a diferencia del centurión, escucharon a Jesús y no se conmovieron, ¿no? ¿Qué nos enseña esta oración? Pues que Jesús se presenta ante Dios Padre, no se presenta solo, sino se presenta con sus hermanos. Es como, como se si dijese Jesús, nosotros tenemos una gran tendencia que hay de lo mío, ¿no? ¿Qué hay de lo mío, enseguida esa expresión de que hay de lo mío, bueno, me pues parece que en castellano es casi significativa de, del egoísmo, ¿eh? del egoísmo humano, ¿no? ¿Qué hay de lo mío. Por cierto, que me hizo mucha gracia, mucha gracia, un, un, un chiste que, que vi no hace no, no hace mucho, eh, no hace mucho tiempo, pues eh, estaba era un chiste que estaba en, en, en ABC quiero recordar y bueno y era un momento un momento así de, de la actualidad española en el que estaba, pues bueno, pues estaba muy muy en boga esos días, pues el reabrir ciertas causas o el que algunos jueces españoles eh, estaban reabriendo algunas causas de que si determinado dictador de hace no sé cuántos años o otro dictador del extranjero y, bueno, estaba estaba en boga esa polémica de que si reabrimos una causa de Pinochet otra, la de más allá, bueno, muy estaba ese tema, ¿no? Entonces el chiste se ve... Que uno de estos jueces estaba trabajando en la oficina y hay un Cristo que está en la pared y el Cristo le habla y le dice a este juez, le dice, oye, ¿y qué hay de lo mío? <ríe> no, ¿Qué hay de lo mío? Es como diciendo, no, no vais a reabrir la causa, la causa de, de Jesucristo, no a ver, si, a ver si fue justo o no fue justo que, eh, que los romanos le condenasen a muerte. Bueno, es decir, Jesucristo no dice, ¿qué hay de lo mío? Que hay de lo mío. No, él, él no se presenta ante el Padre, sino con, quejándose de la injusticia que se ha hecho con Él. Sino que es impresionante que Él se presente rodeado de sus hermanos. ¿no? Y entonces se presente ante Dios Padre. La, la gran enseñanza de Jesús orando es que Él ha pasado de una petición carnal a una petición espiritual. La petición carnal sería que hay de lo mío. Padre, defiende mi causa, defiende mi causa, ¿no? mira lo que me hacen. Y sin embargo Jesús ha dado el gran salto de, de ese corazón de, de piedra y de carne que solamente se interesa de lo mío, lo mío, lo mío, y es capaz de presentarse ante el Padre con, rodeado de todos sus hermanos y dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la capacidad de, del olvido de nosotros mismos, y de la conciencia de solidaridad que tenemos con todos los demás al presentarnos ante el Padre. De hablar en primera persona del plural, ¿eh? cuando se habla de los pecados de la humanidad, siendo así que Jesús era inocente. ¿eh? Es, es, es impresionante ver cómo Jesús lleva todo el pecado de la humanidad delante del Padre y pide misericordia y pide perdón. Bueno, extraemos también de esta oración, de esta oración de Cristo al Padre, Padre, perdónanos porque no sabe lo que hacen, extraemos más enseñanzas. ¿no? Cuanto más se conoce el amor del Padre, cuanto más se conoce la santidad de Dios, más misericordia se tiene con los pecadores. Esto yo creo que es una gran enseñanza. A veces uno piensa, claro, es que si yo, no sé, ¿no? Pues si me voy a confesar, por ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Me voy a confesar con una persona que es muy mística, pues que es un hombre, muy, no sé, que parece que es muy santo, que está muy cerca de Dios, madre mía, pues este me va a echar una bronca, porque claro, como él es tan santo, y yo le cuento mis pecados, se va a escandalizar... Y me vas a ver tú, ¿no? Casi mejor me voy a buscar una persona que sea lo más pecadora posible, porque cuanto más pecadora sea, va a entender mejor <coughs> mis pecados, ¿no? Pensamos eso. Nada, en absoluto. Todo, es totalmente lo contrario, ¿sabes? Totalmente lo contrario. Cuanto más se conoce el amor de Dios, más misericordia se tiene de los pecadores. Porque uno comprende que el amor de Dios es gratuito y que Dios te ama no porque tú seas bueno, sino que en todo caso... Puede que seas bueno, solamente puede ser bueno porque Él te ama. Su, su amor es gratuito, ¿no? Luego, esto es muy importante, ¿eh? o sea que, que nos demos cuenta de que ese, la santidad de Jesús, Jesús es el santo, es el Cordero de Dios inmaculado. Pero, eh, pero, sin embargo, comprende perfectamente a los pecadores, intercede por ellos, está mediando ante los pecadores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En el fondo no son tan malos. En el fondo lo que están haciendo, eh, pues, mm, o sea, les está excusando. Cristo le excusa nuestro pecado. ¿Sí? O sea, Cristo es nuestro abogado. ¿Sí? Curiosamente pasa al revés. Cuando no somos santos... Solemos ser acusadores. Y cuando somos santos, somos excusadores. Pues, tremendo, ¿eh? Es tremendo. No hay, no, no hay gente más dura de corazón, más dura de corazón y más injuriosa y venga y chismosa, pues que, 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 el, que el que no tiene un corazón santo. Sin embargo, fíjate, pues, pues el, que, el, que, el que no tiene pecado, sin embargo, comprende mucho más fácilmente a los pecadores, ¿no? Esto es una, una gran enseñanza de la oración, de la oración de Jesucristo. En, cuando no entendemos este misterio y vivimos a otro nivel, pues, ¿qué es lo que solemos decir? Pues, dice ese refrán, ¿no? Cuanto más conozco al hombre, más me enamoro de mi perro. ¿eh? Bueno, pues uno tiene esa sensación de decir, mira, conoces al hombre y entonces lo que haces es... Mmm, pues enamorarte de los animales porque, porque no está la cosa como para amar a los hombres, ¿no? Pues eso no lo hace el corazón de Cristo, fíjate. Porque Cristo no se decepciona de nosotros, porque nos conoce desde los ojos de Dios y conoce nuestro pecado y conoce la hondura de nuestro pecado y lo grave que es nuestro pecado que, que, que ofende la, el amor de Dios y sin embargo Jesucristo... No dirá nunca eso de que cuanto más conozco al hombre, más me enamoro de mi perro. Jamás dirá Jesucristo tal cosa. Jesús dirá, cuanto más conozco a Dios Padre, más intercesor me hago por cada uno de mis hermanos. Y cuanto más conozco el corazón del hombre, más me lleva ello a, a llevarle ante el corazón del Padre y a ser de, de mediador entre, entre Dios y el hombre. Sabéis que, sabéis que hay una, una, un episodio, el episodio tan, tan impresionante, de que después de esta, de esta intercesión, esta intercesión que hace Jesús ante el Padre, después de esta intercesión tiene lugar la, bueno, pues la conversión, del, he dicho antes del centurión, la conversión del del buen ladrón o sea, Jesús ha obtenido después de esa oración ha obtenido esas conversiones y para Jesucristo serían muy importantes esas conversiones bueno, quiere decir que serían un gran consuelo el consuelo de Jesucristo no sería el que hay de lo mío como he dicho antes, ¿no? ese chiste, ¿no? ese chiste de que hay de lo mío no, no el gran consuelo de Jesús es que su oración y su redención tengan sus primeros frutos y que él pueda ser testigo de la conversión de ese buen ladrón. Esto me recuerda a mí, me recuerda a ese pasaje de la vida de Santa Teresita de Lisieux, que me imagino que muchos habréis leído, Historia de un alma, que bueno, ese es un libro que yo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Historia de un alma, eh, pues la, la autobiografía de Santa Teresita de Lisieux o Teresita del niño Jesús, es una, pues una joya de la literatura católica, ¿no? Y bueno, pues esa niña, esa niña... ...educada en esa familia francesa con tanta delicadeza, pues que pues estamos hablando de finales del siglo XIX, pues cuando tenía, cuando tenía 14 años, ella le pedía a Dios también un signo para entender que la oración que ella le dirigía a Dios, que era eficaz, ¿no? que ella, ella quería, estaba empezando a sentir la llamada de Dios a ser carmelita, a entregar su vida por la oración, por, por la conversión de los pecadores, por los sacerdotes, etcétera. Y bueno, pues quizás la, 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 mayor, la mayor prueba que Dios nos puede pedir es entregarnos a Él sin ver nosotros los frutos. Ojo, yo creo que es eso hoy en día, es la mayor prueba que se le puede pedir a alguien, ¿no? A mí cuando alguien me dice, ¿pa usted qué es lo más costoso? ¿no? Eh, pues la obediencia, la pobreza, la castidad. Y digo, no, mí usted lo más costoso es el que nosotros... En, en, entreguemos nuestra vida sin ver todos los frutos, como hace una religiosa contemplativa, que se. que hace una ofrenda de su vida a Dios y ella no ve, no, no, no es testigo de todos los frutos, ¿no? Pregúntale a una religiosa de clausura, ¿para usted qué es lo más, du lo más duro? La obediencia, eh, pues la, la, la entrega en virginidad, ¿o la pobreza, nada. Estoy convencido que dirá que lo más, o sea, la, la ofrenda más generosa. ...es la de entregarse totalmente sin ver ya los frutos... ...o sea, creyendo en la fe como Abraham creyó... ...pues que, que se le, le sería cumplida la promesa... ...aunque Abraham no iba a ser testigo plenamente de esa pro promesa... ...pero si sí el Señor permite que seamos testigos de pequeñas cosas... ¿no? ...entonces Santa Teresita pidió la gracia de ver algo... ...y entonces resulta que ocurrió que allá en 1887... ...un asesino eh, que se llamaba Prancini había matado a tres mujeres en París, era un asesino pues, que, que tuvo un gran impacto en la opinión pública, ¿no? entonces le condenaron a muerte, eh, iba a ser eh, ejecutado en la guillotina, y claro, ella dice, yo quiero rezar por este hombre, yo quiero que se convierta, porque era, eh, este, este asesino hacía una profesión de, de increencia, ¿no? y, de, y blasfemaba, etcétera y entonces ella quería orar por él, quería arrancarle, y no rescatarle del infierno, de la condenación. Y bueno, pues ella rezaba esos días, porque sabía que la, que la ejecución iba a ser tal día, y rezaba por, para que se convirtiese, se convirtiese. Y llegó el día de la de su ejecución, ella había rezado toda la noche, y al día siguiente por la mañana, sin que su padre se diese cuenta, Santa Teresita fue y miró los periódicos, y se llevó un consuelo interior tremendo, lloró de alegría al ver que el coronista... ...el cronista de aquella ejecución pública... ...de la guillotina dijo... ...que Pranzini, ...justo antes de ser guillotinado... ...en un movimiento reflejo que tuvo... ...cogió un crucifijo... ...de un fraile que estaba eh, al lado de la ejecución... ...y le dio un beso al crucifijo... ...y entonces fue guillotinado... ...y ella dice que recibió... Un, ...un consuelo porque dijo... ...este es el signo... ...este es el signo de que Dios me ha escuchado... ...de que mi oración... ...aunque yo no vea muchos frutos... Es eficaz. Yo igual no voy a ser, no, no, voy, a, no voy a tener noticia, ¿no? de todo el fruto que va a tener mi oración y mi entrega. Pero Dios la escucha y Dios ha tenido la misericordia de darme este pequeño signo de ver que este, eh, pues este condenado a muerte, Prancini, que se llamaba, ha, ten, ha dado ese beso al Cristo. Bueno, pues pongo este ejemplo porque también yo, yo me imagino y y creo que no es echarle demasiada imaginación, ¿no?, ver que para Cristo también tuvo que ser un gran consuelo, un gran consuelo ver la conversión del buen ladrón, fruto de la oración que Cristo había hecho, o la del centurión, etc. ¿Eh? Eran como los primeros frutos. Eh, Santa Teresita dijo de, de aquel condenado a muerte, eh, Henry Prancini, dijo que era su primer hijo. Dijo, es mi primer hijo, el primero que he rescatado, ¿no?, que rescatado de, 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 de la muerte bueno pues también, también Jesús en la cruz orando al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, tendría un gran consuelo ¿eh? al ver la conversión del buen ladrón, también él diría este es mi primer hijo, este es mi primer rescatado tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en el día de hoy la explicación del punto 2605. En él estamos hablando de cómo era la oración de Jesús, especialmente en la cruz, en esas palabras que Cristo pronunció en la cruz que nos abren interiormente a ese misterio de relación filial que tenía Cristo con el Padre. Y en la intervención anterior hemos hablado de, de esa palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo que en la cruz es no acusador, que es excusador. Cristo que se presenta ante el Padre, llevando junto a Él a todos, a todos los que le han sido encomendados, que no quiere que se pierda ninguno de ellos. La siguiente palabra de Jesús en la cruz, quizás, cambia un, po un, un poco ese tono directo de la oración, de que Cristo se dirige directamente al Padre, y es ya Jesús el que responde ¿no? Responde al ladrón, diciéndole, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es verdad que esta frase, estrictamente hablando, no es oración, pero sin embargo el catecismo la ha introducido aquí. Claro, yo estaré contigo en el paraíso, perdón, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso estrictamente hablando no es oración porque no está hablando Jesús con el Padre ¿eh? está hablando Jesús con el, con el buen ladrón ¿pero por qué la ha introducido sin embargo el catecismo? bueno, porque es que aquí también hay una gran enseñanza sobre qué es la oración la oración es, como veíamos en esa intervención anterior es llevar los hombres, presentar los hombres ante Dios Padre, perdónales porque no saben lo que hacen pero al mismo tiempo también la oración no solo es presentar los hombres a Dios, sino que es presentar a Dios ante los hombres. Y es una segunda faceta de la oración. Es imposible lo primero sin lo segundo. ¿eh? Si alguien ha verdaderamente en su oración ha hecho una presentación, padre, aquí tienes mis hijos, mira la familia que me has encomendado, te presento a mi esposa te presento a mis hijos, tú sabes cómo están, la crisis que tienen en el momento de su adolescencia, complicado que están pasando, es decir, Padre, te los presento. Luego, como consecuencia de esa oración, vendrá la segunda parte, el que, el que uno también sienta esa, esa llamada de Dios a, pre, a presentar a Dios ante los hijos, ¿no? o ante los que nos han sido encomendados. Es la mayor noticia, y es también un signo de la oración bien hecha, es decir, que, 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 el, que el que ha tenido la experiencia de la oración, el que se ha puesto en presencia de Dios, pues es que ahora eh, siente la llamada a ser testigo de eso que ha vivido, de esa intimidad que ha vivido con Dios Padre. Una oración bien hecha nos lleva a ser testigos. ¿Eh? Hay que decir ante el mundo, Dios existe, Dios te quiere. Me acuerdo que una ocasión una persona me dice... Yo, José Ignacio, mira, yo prefiero delante de los demás no, no, no decir nada de mi fe, porque es que hablas delante de los demás y me quitan la poca fe que tengo. ¿eh? Me decía, me casi prefiero no hablar delante de los demás. ¿eh? Y le decía yo, bueno, perdona que te diga, pero yo creo que tu experiencia de Dios no es suficientemente fuerte y enamorada, porque es que si lo fuese, te lanzarías y hablarías discerniendo con prudencia los momentos y los lugares, ¿no? Pero que, que estoy convencido que sentirías la necesidad y la llamada, la llamada a Dios sería mucho más fuerte que el miedo para ser testigo del amor. Es decir, Dios existe, Dios te quiere. Y eso es lo que le está diciendo Jesús al buen ladrón. Dios te quiere, Dios te ha elegido. Aquí, por ejemplo, a mí me, me gustó mucho, me emocionó mucho, en Radio María, esa campaña que se hizo en torno... A propósito de aquella de aquel anuncio ¿eh? de tono blasfemo que había que había salido en algunos autobuses, ¿no? Eso que se puso en los autobuses, esa propaganda de probablemente Dios no exista, eh, disfruta de la vida y pasa de todo, ¿no? Bueno, a propósito de eso, pues recuerdo que en Radio María pues se eh, pusieron unas cuñas. unas cuñas que es que respondían a la perfección, ¿no? Sin entrar en la polémica. Sin entrar en la polémica, sin entrar a, a, a rebatir o, o a decir que esto es nada, nada. Sin entrar en ese tema, eh, las cuñas de Radio María eran Dios te quiere con locura, Dios está enamorado de ti, confía en Él y vive tranquilo. <risa> Era justamente dar la medicina como remedio eh, a esa... Eh, pues a esa ...esa barbaridad, ¿no? Probablemente Dios no exista... ...disfruta de la vida y vive tranquilo... ...bueno, pues exactamente vamos a decir lo siguiente, ¿no? Dios te quiere con locura... ...Dios está enamorado de ti... ...Dios tiene escrito tu nombre en la palma de sus manos... ...tu nombre está escrito en el corazón de Dios... ...confía en Él... ...y vive amando sin medida... ...esta es la clave... ¿eh? ...o sea, esta es la clave... ...que cuando alguien en la oración ha sido testigo... Del amor de Dios Padre, pues necesita, necesita como, como una consecuencia lógica de su oración llevar la noticia del amor de Dios ante el mundo. Incluso, incluso fijaros bien, con un don que es el don de que no nos importen, que no nos importe cómo seamos percibidos, ¿Eh? que no nos importe cómo seamos percibidos, que tengamos el don del olvido de nosotros mismos. ¿Eh? Estamos, ¿Os habéis fijado vosotros? Eso me, me, me ocurre a mí muchísimo, madre mía, ¿no? Te van a sacar unas fotos y pff, no sabes posarte yo qué sé, tienes una especie de tensión de que te van a sacar una foto y, y bueno, suele salir fatal, ¿no? Fatal. Yo muchas veces he dicho, las únicas fotos decentes son las que, te, las que me sacan sin que yo me dé cuenta de que me la están sacando. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque no tenemos la madurez de que la, la mirada que nos importe sea la mirada de Dios. Y mira, los demás que me miren o no, no me miren y me es igual, pero claro, como no tenemos esa madurez, pues resulta que si me siento mirado, ¿eh? como me siento mirado ya, ya estoy artificial, ¿no? yo ya no, no sé, no hablo con libertad, no, 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 no soy yo mismo, porque sé que me están mirando y me quita. O sea, eso o sea, eh, no, no es tan fácil ser libre y tenemos que pedirlo, hacer las cosas como si nadie nos estuviese mirando. Y hablar como si nadie nos estuviese escuchando. Ese es un don que tenemos que pedir al Señor. ¿eh? El de ser libre de nosotros mismos cuando hacemos, cuando damos testimonio del delante de los demás. Eso no quiere decir que no haya que ser prudente, eso no quiere decir que también haya que sopesar situaciones, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Que el ser testigos del amor de Cristo sea pues, algo que brote y que nazca de la oración que hemos tenido, del encuentro que hemos tenido con Dios Padre, y que el amor es difusivo por sí mismo. O sea, que por sí mismo el amor necesita eh, ser anunciado. Si yo he recibido el don del amor de Dios, pues yo necesito, o sea, es una necesidad vital ¿eh? el, el ser testigo de ello. Sería egoísta, totalmente egoísta el que yo me quedase con ello. Por eso Jesús, que ha obtenido ante el Padre la salvación de la humanidad, goza de poderle decir al buen ladrón yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso y además dice yo te aseguro porque, porque la oración es eficaz la oración de Cristo es eficaz hoy estarás conmigo en el paraíso Dios te quiere Dios te ama o sea nosotros podemos dar ¿eh? dar testimonio ante el mundo te, además con seguridad de que Dios nos ama Dios nos quiere esa es otra gran enseñanza ¿eh? de cómo es, la, cómo es la oración de Jesús. Bien, pero continuaremos porque todavía este punto 2605 todavía pone más palabras en los labios de Jesús para que las comentemos. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. 700, 917 107 700. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Eh,
2: con Maricarme. Adelante, Maricarme, le escuchamos. Pues mire, Monseñor, yo deseaba, mmm, acerca de lo que ha dicho, mmm, comunicar a todos los oyentes de Radio María, a las personas que nos oyen, mmm, pues que, que yo he experimentado en mi vida el amor que Dios me tiene, que nos tiene a cada uno de nosotros. Lo he experimentado en, en mi persona y como usted muy bien ha dicho, mmm, pues, es que, es que no puedo callarlo es que es que me siento tan tan feliz tan, tan dichosa y, y entonces lo, necesito necesito ese amor que me sale por los poros que, 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 que no puedo contenerlo transmitirlo a los demás me, me hice voluntaria de caridad me, me, catequista lo expresaba con la familia con los vecinos y que Dios te ama que, que que por favor no estés triste, que, que, que si Dios, si tienes fe en Dios, todo se, se saldrá adelante, todo se resolverá. Luego fui una hormiguita también de Radio María aquí en Alicante. Y, pero es que yo todo lo que hacía, las obras de caridad, yo sabía que, que, que yo no 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 las hacía yo, que, que Dios me, me, me movía a hacerlas. ¿Y ¿Me comprende, Padre?
1: Sí, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias. Que yo igual resumiría de la siguiente manera, ¿no? sí. cuando, cuando alguien ha sido... ...ha experimentado el amor de Dios... ...le lleva, como consecuencia práctica... ...a dos cosas, ¿no? A vivir una alegría muy grande... ...porque, claro, ante, ante esa gran noticia... ¿no? De, 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 ...del amor de Dios... Pues, ...locamente entregado a nosotros... ...uno dice... ...bueno, es que mis, mis penas se disuelven... ...como un azucarillo... En una, ¿eh? en, una, ...en una piscina... ...un azucarillo en una piscina... ...vamos, es que desaparece enseguida, ¿no? Así son nuestras penas... ...ante Dios, ¿no? cuando cuando las ponemos en la presencia de Dios y dice, bueno, pues mis penas se disuelven ¿eh? y, y, y alegría y entrega, porque también la oyente dice, bueno, es que yo vi que el Señor me decía me voy a entregar en caritas me voy a entregar en la catequesis, voy a entrar aquí en, como una hormiguita en Radio María y lo que haga falta ¿no? porque porque es que se me queda pequeña la vida ¿eh? se me queda pequeña la vida para dar en ella testimonio de a lo que me mueve el amor de Dios el amor de Dios nos mueve, no solo nos conmueve sino que nos mueve, ¿eh? porque sería sería muy corto decir que nos sentimos conmovidos, sí, conmovidos y movidos, ¿eh? movidos para entregar nuestra vida, para pues, para cambiar planteamientos, cambiar planteamientos, iniciar una vida nueva de servicio, de entrega, etcétera. ¿eh? Luego agradecemos ese testimonio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Buenos días sí, le escuchamos. Mire, le voy
0: a decir, soy una abuela de 92 años. Qué bien. Y, tengo, y soy muy católica. Y estoy pidiendo todos los días, todos los días, por el trabajo de mis nietos. Y ayer, precisamente, un ingeniero industrial que tiene 28 años le despidieron. Y me estoy pasando lo fatal. Y yo no sé qué hacer. Porque a Dios le pido, pero digo, Dios mío, Dios mío, me has abandonado. ¿Por qué, me has, ¿por qué no me has escuchado? Aunque él sé que no tiene la culpa. No tiene la culpa de que el trabajo sea que se haya quedado sin trabajo y he hecho la culpa más no sé si decíselo a zapatero. porque es que le tengo atravesado pero es que estoy pasando lo yo no sé qué haga ahora estoy pidiéndolo, Dios mío, por favor un trabajo que le ha costado mucho, muchísimo dinero a sus padres a darle la carrera
1: Muy bien, pero mire, yo también creo que usted con, con, se, ha, se ha expresado con un corazón sincero a tope, ¿no? Hablando a corazón abierto pero también, mire, yo le, le doy un consejo, que ese amor, ¿no? Ese amor que usted tiene hacia su nieto, que usted daría la vida ahora porque su nieto encontrase un trabajo, ¿no? Mire, eh, ese amor que usted tiene hacia su nieto quizás también sea un quererle, un quererle, pues inevitablemente usted le quiere también carnalmente carnalmente, ¿no? Y quiere que su nieto no sufra nada, que todo le salga bien, que las cosas salgan perfectas para él, que tenga el mejor trabajo, tal, 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 tal. Mire, y es posible que se confunda un poco el amor tan grande que usted tiene a su nieto con el amor carnal que tiene. Entonces, en el plan de Dios, mire usted, Dios le quiere más que usted, aunque, digo, madre mía, pues yo le quiero muchísimo a mi nieto, ¿eh? Bueno, pues todavía Dios le quiere más que usted. Y en el plan de Dios puede estar el que su nieto tenga una purificación estando en el paro un tiempo en el que también eso le lleve a ver otras facetas de la vida en el que también entienda que el triunfo no es jauja ¿eh? que no es pues, aplaudir y que todo sale fenomenal que también tenemos que ser más austeros que igual tengo que tener un ritmo de vida pues, bueno, pues más bajo que no voy a estar comprándome este coche sino otro más humilde Es decir, confíe usted en los caminos de Dios usted pida por su nieto siga pidiendo por su nieto pero no confunda el, el bien que Dios le quiere dar a su nieto con unos bienes concretos. ¿eh? Porque es posible que en los planes de Dios entren también la purificación en nuestra vida. ¿eh? Adelante, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Eh, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, padre, sobre las explicaciones que usted dio el otro día, quería preguntarle concretamente, a ver si hemos entendido bien, si es posible que hayamos entendido que eh, cuando hablaba de Jesucristo
2: y su... Eh, su naturaleza, eh, uh -huh. es decir, hayamos eh, entendido que es verdadero hombre y su espíritu o alma de ese hombre es el espíritu de Dios. Uh -huh. Porque, claro, no puede tener un espíritu divino y, y un alma humana. Sí. Es decir,
1: entendemos,
2: según lo que usted explicó, que es un hombre cuya alma y cuyo espíritu
1: es Dios. ¿Es así? No, vamos a ver, no. en Jesucristo... Eh, como verdadero hombre tiene eh, cuerpo humano y alma humana, ¿Eh? o sea, es decir, que eh, sea Jesucristo es, es hombre porque tiene cuerpo humano, y el alma humana, en vez de ser humana, es... no, no, eso no es así, o sea, Jesucristo tiene cuerpo humano y alma humana, que están eh, hipostáticamente un, unidos al verbo de Dios. Acuerdo, ¿eh? no sé si yo, no, no me acuerdo muy bien en qué contexto fue, fue eso explicado, pero, eh, pero lo aprovecho para remarcarlo. Jesucristo es verdadero hombre, no es mitad hombre. ¿eh? O sea, tiene cuerpo humano pero no tiene alma humana. No, no, Cristo tiene cuerpo humano y alma humana. La prueba es que eh, tiene voluntad humana, es que la voluntad y el entendimiento son las facultades del alma humana. ¿eh? Luego, Cristo tiene cuerpo humano, alma humana, que están unidos, hipostáticamente unidos al verbo de Dios, y es verdadero Dios y es verdadero hombre ¿eh? bueno, pues aprovecho para aclarar esto adelante, vamos a un siguiente oyente buenos días
0: buenos días padre buenos días. Murilla
1: sí, le escuchamos. Prisaño,
0: mire, quería decirle eh, referente a, a, a la religión de nuestros hijos, a la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos pues que, bueno, están despistados se, llevan, se dejan llevar por todo esto que está pasando y me dicen ...que no para de rollos... ...que no quieren hablar del tema... ...digo, si es que, por ejemplo... ...hablando de un gobierno que quieren... ...a nuestros hijos mentalizarlos, ¿no?... ...yo le digo que en el espíritu no manda... ...ningún gobierno, ni este ni ninguno... ...que solo es Dios y la iglesia... ...y los padres... ...lo que te han dado los padres, la fe... ...¿dónde está vuestra fe?... ...entonces, esto es el tema que... que ...yo rezo por ellos... ...y mi marido y yo, y, y les damos buenos ejemplos... ...bueno, dentro de lo que cabe, ¿no?... Y podemos hacer esto solo, estar
1: callados, darles ejemplo, no sé, dígame, Padre. De acuerdo, pues sí, evidentemente usted sea, sea, confía en Dios, usted siga orando por ellos y dándoles el ejemplo de, del amor que tiene el matrimonio. Yo comprendo que es un gran sufrimiento ver cómo eh, pues esta cultura secularizada y laicista y esta mentalidad también que muchas veces es anticristiana roba el alma de nuestros hijos. Es un gran sufrimiento, ¿no? Un gran sufrimiento de ver cómo resulta que, que su mentalidad y sus criterios parece que confían más en determinados mensajes que en medios de comunicación, lanzan, etcétera, que, que en las grandes convicciones de la familia. Yo comprendo que son unos grandes sufrimientos que creo que no debe desaprovecharse tampoco ese sufrimiento, ¿eh? No debe de desaprovecharse, sino que tiene que ofrecerse tiene que ofrecerse para que también por nuestros hijos. Señor, el sufrimiento que me causa también ver a mis hijos, te lo ofrezco por ellos mismos también. ¿eh? Que no, que no se des... Porque posiblemente sea la ofrenda, vamos, la, la más pura y la más perfecta que podamos hacer. Y luego, bueno, pues, ¿qué, ¿qué decirles a los hijos? Que cuando nos dicen, no, déjame de rollos, es que curiosamente, curiosamente, eh, el, la diferencia... Entre la predicación de Cristo, de su iglesia, de la familia cristiana y la mentalidad de este mundo, no está en que nosotros metamos el rollo, entre comillas, ¿no? O sea, evangelicemos, metamos el mensaje y en el mundo no se les meta el rollo. No, no, perdona. Esos que te dicen, déjame de rollos, que yo aquí, yo aquí te, no te voy a meter ningún rollo, yo aquí únicamente te voy a dar música, te voy a dar el gran hermano, te voy a dar esto, te voy a dar frivolidad. Eso, eso que, que aparentemente es, bueno, pues diversión y frivolidad, eso sí que es un rollo. Ahí sí que te, se te está ideologizando y transmitiéndote unos antivalores sin que tú tengas conciencia de que se te está evangelizando. Digo evangelizando en el más, en el más sentido de la palabra, ¿no? Se te está... Eh, se te está inculcando una ideología. Sin embargo, la Iglesia evangeliza con toda transparencia, diciéndote, te voy a predicar a Cristo. Y parece que porque hayamos sido tan, pues iba a decir yo, honestos, ¿no?, de decir, vamos a predicar a Cristo, ¡ah, me están predicando! Como que no te predican en el otro lado, ¿sabes? Como si en el otro lado no te dejes en nada. Solo que la, la fe cristiana tiene la honestidad de decirte, te anuncio a Cristo. Mientras que, mientras que esta cultura esta la cultura laicista te dice, piensa como quieras, haz lo que te dé la gana y al mismo tiempo te están, te están eh, imponiendo la, la dictadura de lo políticamente correcto que te dice cómo tienes que pensar, cómo tienes que sentir, cómo tienes que vestir y si no te acabas viendo totalmente fuera de juego si no entras ¿no? En, dentro de esa dictadura. O sea que también creo que es bueno eh, hacer referencia a esto, eh, a, a que en este mundo no existe el punto intermedio, eh, no existe un campo que no sea de nadie, no, no. Eh. En el fondo... La palabra de Cristo, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo de mmm, tiene mucha actualidad. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿eh? Y aprovecho especialmente para felicitar el año, el año nuevo a todos los oyentes. Que Dios os conceda un feliz y santo año nuevo, 2010. Alabado sea Jesucristo.